0: Velkommen til dagens nyhederprogrammet, hvor vi serverer dagens vigtigste historie for dig, så du er klædt på til dagen. Først så runder vi den helt store genåbning af nattelivet, som fik lov til at åbne op i Natjo.
1: Ja, og derefter så skal vi også blive lidt klogere på en principiel sag, der afgøres i højesteretten i dag. Og det handler om forbud mod den meget omtalte bande Loyalty Familia.
0: Ja, og til sidst, så samler vi os altså lidt op øh, på transfervinduet, og hvordan det er gået, der har nemlig været øh, rimelig hæftig aktivitet i år, kan jeg godt sige, øh, det, det, uden det at, sige, uden at sige noget, jeg ikke kan love eller, holde nej, eller nej. Altså, ja. Og din øh, hverdag i dag, det er altså Anna over og Mart, mig, Martin Sodemann. Velkommen til. Er det en, øh, en, en lyd, du savner? Jeg kan se, du allerede danser, Anna.
1: Jeg savner den her lyd. Ja, det gør jeg. Af mange forskellige årsager.
0: Ja, lidt tak, øh, tak, lidt, dak dak, lidt øh, gang i den her. Fordi i nat kl. 12, der kunne de danske diskoteker, danske ferier, da dasko natklubber Hvad man nu har lyst til at kalde det, de kunne åbne op igen. Hva, hva, hvad tænker du, Anna? Er det noget, du skal ud og udnytte lidt?
1: Jeg tænker, at der er en forestående eskapisme fra mit rende familieliv, der skal ud og øh, eksploreres, som man siger. <lødder> Ej, jeg glæder jeg ja. mig rigtig meget til, at, øh, at man øh, ikke behøver sig at slutte en aften kl. 2. Ja. man kan tage videre og virkelig brænde dannekortet af og, øhm, og flygte fra hverdagens trivialitet.
0: Ja, det her med, øh, at altså dan- dansegulene for alvor åbner op igen, ikke? det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der har savnet. Æh, der, er, der er virkelig mange dansemuste uden, selv en, øh, en type, der sidder i, i barn og nyder min øl. Men, øh, men altså, der er jo virkelig mange, der har, der har hungret efter at komme ud og, 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 og svinge uh, trappen ind og let. Præcis, den der eufori, det, det bliver så godt. Det bliver nemlig rigtig godt. Og vi har hørt rigtig meget snak om, at nedlukningen har haft den her kæmpe indflydelse på den måde, som specielt vi unge mennesker, vi er mødes og er sammen på, fordi man bare ikke har kunnet tage i byen og også møde nye mennesker for den sags skyld, og apropos ensomhed, som vi også snakkede om i går. Mm. Og en af dem, der har oplevet det her med at øh, være ude i nat, det er den 24-årige studerende Jacob Andresen fra Odense, vi skal høre fra her.
2: Det er lidt et at man savner. Det der med, at man rent faktisk kan tage et andet sted hen, nu hvor man bare har holdt fester hjemme i det private, det gælder noget andet, at man kan komme ud og ja, se nogle andre, end dem man bare altid er sammen med. Ja, næsten en helt ny verden, der åbner sig igen jo. Ej,
1: ja. hvor ja, er han bare fin, Jakob? med en helt ny verden, der åbner sig.
0: Ja, jeg vil godt se på at dit hjerte, det smeltede lidt her. For det, det er måske også meget altså, genkendeligt, ikke den her følelse. Æm, vi kan komme ud igen, vi kan komme ud og igen igen, frem for bare at sidde ned og tylde den ene øl efter den, som nogen jo altså stadigvæk er til. Mm. Men uh, det her med at komme ud igen, det er altså noget, han uh, virkelig glæder sig til, Jakob.
2: Det bliver dejligt. Altså det, med, at det er sådan et skridt på vej til en normal hverdag igen. Også det, man har muligheden for det. Det er, det er lidt det, man har savnet. Det er også bare sjovt at komme ud på dansegulvet. Det, er ikke, det kan man jo ikke så godt i det private. Det, er, det ser i hvert fald ikke lige så fedt ud.
1: Altså, jeg, jeg har virkelig haft et håb om, at, at de unge ville boble over af eufori og, og behandle kraft og lykke, når coronanedlukningen var over. Og det, det, det håber jeg at det vi ser. Jeg synes det har været sådan blid, var en blid, det har været en blid åbning ja. af samfundet, så, så jeg er glad for at vi også lige markerer det her i dag, at nu er det altså.
0: Jamen 100 procent, 100 procent. Jeg tænker vi igen. Nu er det, det vender at at os til at... normalt igen. Ja, jamen det, er det. det er jo det. Det er jo ved at være helt normalt igen, og det er jo ikke kun de unge, der kommer til at mærke det. Det er jo simpelthen også dem, der skal facilitere de unge, så at sige. Fordi den her åbningsdag, altså der er jo, det er jo halvandet år siden, folk de har haft masser af tid til at gå og forberede sig, men der er jo mm. bare sindssygt meget forberedelse i det. Og vi har snart med en, der virkelig kan skrive under på det, det er nemlig Tommy Andresen. Han er bestyrer af Diskoteket Bookish i Odense, og vi skal lige høre fra ham her.
2: Vi har gjort os klar til i aften ved at løbe rigtig stærkt. Man skulle ikke tro, det er nødvendigt efter halvandet år, men... Uh... Sådan bliver det altid i sidste ende alligevel. Vi har savnet kontakten til vores gæster, og øh, vi har jo i det hele taget, kan man sige, ikke haft noget at gøre med nogen som helst andet end os selv. Nej, altså
0: igen, halvandet års nedlukning, det er jo forfærdeligt lang tid. Specielt, hvis du lever af at se glade mennesker og, mm. og sørge for, at folk har en, en god aften. Så Tommy Andresen her, han har egentlig bare glædet sig helt sindssygt til at åbne op igen.
2: Jeg glæder mig allermest til at møde en hel masse mennesker, der har lyst til at gå i byen. Det har været lidt ensomt de sidste halvandet år, når vi nu ikke har kunnet folk indenfor. Ja,
0: det kan man kun være enig i. Men øh, altså, nærlighed åbner igen, dog stadig med krav om uh, coronapas, mm. som det forsvinder jo nok snart. Men til gengæld så forsvinder altså restriktioner for åbningstider og udskænkning for caféer og andre serveringssteder, altså også i
1: dag. Yay! Yeah. <laughs> Nå, Martin, nu skal vi lige lægge en lille dæmper på festlighederne. Ja, det skal jeg love for. For vi skal til noget, noget helt andet og noget mere seriøst. Vi skal nemlig ind i højesteretten. Mm. I dag der bliver der afsagt dom i en meget særlig og principielt sag omkring den berøgtede og blodige bande Loyalty Familia. Banden har siden 2018 været forbudt, og det betyder, at medlemmerne ikke må bære mærker eller symboler, der viser en tilknytning til gruppen. Det her forbud har været meget kontroversielt. Og det har været behandlet både i byretten og i landsretten, og nu er sagen så endelig endt i den sidste instans højesteret, fordi den vurderes netop at være principiel karakter, ikke? Altså, kan man udbrede det her til ja, andre bander? kan man danne noget den ud, presiden, så også måske et eller andet, ikke? Lige præcis. Ja. Øh, men hvorfor er lige præcis den her sag om Loyal til familie endt i højesteret, og hvad kan dommen få betydning? Det kan vores kollega, Henriette Kamp, fortælle lidt mere om.
3: Er Loyal til familie en forening, eller er det bare nogle venner, der ses i et slags broderskab? Det er det spørgsmål, som Højesteret skal tage stilling til i dag. I 2018 nedlagde Københavns politi et forbud mod Loyal to Familia, som forkortes LTF. Og senere blev forbudet opretholdt i både byretten og landsretten.
2: Dommens konklusion lyder, til de kendes for to Familia opløses i medført Grundlovens for 78, stykke 1 og stykke 2.
3: Det her forbud kom efter flere voldsomme konflikter, hvor LTF var involveret. Konflikter, som ifølge anklagerne i sagen, dækker over flere end 60 skudepisoder, hvor 17 blev såret og 5 blev dræbt. Daværende justitsminister Søren Pape Poulsen sagde sådan her om forbudet:
2: Det er et afgørende skridt for trygheden i Danmark. Et skridt, hvor vi klart markerer, at de her dybt forhærdede kriminelle typer jo ikke hører hjemme her.
3: Banden blev forbudt med henvisning til grundloven, der siger, at en forening, der forsøger at nå sine mål med vold, kan opløses ved dom. Og det blev den altså. Både landsretten og byretten fastlod, at Loyal til Familia er en forening, og at der er grundlag for at opløse den. Men Egentlig var formålet med den her bestemmelse i grundloven, at man skulle kunne opløse for eksempel nazistgrupper eller andre yderliggående foreninger, der tror, at demokratiet vil bruge af vold. Men er LTF sådan en forening? Det har gruppens forsvarer Michael Jul Eriksen gang på gang afvist. Ifølge ham er det nærmere en venneklub, hvor det handler om at være sammen. Og derfor har han altså valgt på vegne af gruppen, at dommen helt til højeste ret. I dag falder så den afgørende dom, og den vil få betydning for fremtidige sager. For hvis højesteret stadfæster dommen og afgiver det endelige forbud mod gruppen, så åbner det altså op for, at også andre grupper, der virker ved vold, kan opløses i fremtiden.
0: Ja, altså igen, man kan jo håbe, at det er en eller anden form for presetens, der kan komme nogle af de her ting til liv, men der er jo også en eller anden gråzon i forhold til foreninger og sådan noget, ikke det måske? Jo, det er der, og fredelige det, foreninger, det, vel mærke. Det er et
1: ekstremt komplekst emne. På en eller anden måde, så har man jo lyst til at sige, bare, øh, bare, bare for bare yeah. Ja. Men, men, men der er <laughs> så mange aspekter af det. Yeah. Øhm, så vi må bare følge med, fordi i dag kl. 12, der afsiger dom i sagen. Yes. Smukt. Den ubehagelige lød, I lige hørte, det var jo slutfløjtet. <laughs> det lød tirsdag aften kl. 1 minut i midnat. Og det var slutfløjtet selvfølgelig for sommerens transfers blandt yeah. de europæiske fodboldklubber. Yeah. Og et transfervindue, der nok vil gå over i historien, som et af de hidtil til mest spektakulære nogensinde. Og Martin, nu ved jeg jo, at du er ret fodboldinteresseret, det er det rigtigt, man i modsætning til undertegnet. Ja. <laughs> men, du har nok, men jeg skal selvfølgelig nok um, tage ja, ja, mig sammen med ja, en ja, vis professionalisme. Og du har nok også fulgt ret godt med i transfervinduet, ja, det er
0: det rigtigt? Ja, altså, jeg har fulgt med, så længe jeg synes, det gav mening og aftes, selvom mit væk var ringe klokken fire. Ja, okay. Så længe jeg synes, det var forsvarligt. Og jeg har fulgt med meget troligt, lige siden alle de første rygte begyndte. Ja, det, det, er vildt. det er et vildt spil.
1: Ja, fordi for, for en øh, grøn fodboldentusiast øh, som jeg, altså er at, at, at transfervinduet en, et event i sig selv?
0: Det, jamen, altså for fodboldfans, de håber jo hele tiden på, at deres klub går ud og henter den her spiller, eller det nye mm. store talent, eller et eller andet. Så øh, ja, det kommer vi til senere. Jeg, mm. jeg var lidt skuffet, men... men, øh, men, men, men
1: det glæder mig til at høre mere om. Ja. Øhm... Men jeg kan jo se,
0: at du har taget en quiz med ja, til mig. Jeg, jeg ja, det er jeg det... altid rigtig god til.
1: Ja, mig, <laughs> det er du nemlig. at du elsker at blive taget på seng med en quiz jo. Mm. Øhm, vi kan lige teste, hvor godt du har fulgt med. Ja. Den dyreste spiller i sommerens transfervindue har været Jack Grealish. Ja, der har kostet... udtale. Tak. Ja. Jamen,
0: det, det? var rigtigt, det var rigtigt. Ja.
1: Øh, 875 millioner danske kroner. Ja. Men hvor meget har de 10 dyreste handlere sammenlagt kostet? i danske kroner. Ja. Er det 2,7 milliarder? Er det 3,2 milliarder? Eller er det 4,1 milliarder?
0: Altså, jeg lyst 4,1, der bliver brugt så latterligt mange penge.
1: Ja. Det er forkert. Tak. Det var 3,2 milliarder. Ja, men selvfølgelig er det det.
0: Hvorfor, øh... hvorfor skulle det også være det, jeg svarede
1: på? Lige præcis. På. Det er nok, fordi du ikke har fulgt godt nok med mig til det. Men det er et eksorbitant beløb. Altså, det er jo... Det er en form for menneskehandling. Det må man virkelig ja. sige. Øhm, og i de her 3,2 milliarder, der er så dog også inkluderet spillere som Messi, Ronaldo og Sergio Ramos.
0: Jamen det vil bare sige, to ud af de tre, der, de, de gik på fri transfer. Det er jo det der det mest sindssygt, ja, at Ronaldo var heller ikke engang særlig dyr. Er det rigtigt? Jamen det er fuldstændig hvad er,
1: der, hvad er det, der så er i spil, når det ikke er pengene? Er det prestige? Er det, altså... Nå, men det er deres, de havde kontraktudløb. Mm. Ja. Ja. Nå. Nå, ja undskyld. Øh, yeah. Ja, lige præcis. De er ikke engang en del af de her økonomiske dyrehandler. Nej. Så her får du uh, Gisle Thorsens bud på, yeah. hvad der har været de vildeste transfers hen over sommeren. Han er sportsjournalist på Ekstra
2: Der vil jeg sige, at Lionel Messi skifter fra FC Barcelona til Paris Saint-Germain. Men det er jo sådan en kæmpe ting, at Messi, han skifter Kuba. så Jeg tror, at det er mange, der... Jeg havde både troet og håbet, at han skulle slutte karrieren i, i FC Barcelona. Så kan man sige, samme transvindue, der spiller som om, ja han mere end et år tid kæmpet om at være verdens bedste med. Altså, Cristiano Ronaldo, og han også vælger at skifte klub ø, tilbage til Manchester United. Der var sådan lidt smukkere fortælling,
1: måske. Hvad tænker du om de her to handler, Martin? Øhm...
0: Det er specielt i hvert fald. Altså Messi i noget andet end Barcelona, tror jeg. Det, vi snakkede om det meget sidste år, men så så det alligevel ud til, at han blev, og så kunne de ikke tage op. Så det er meget specielt at se ham væk. Ronaldo tilbage til United, det, kan jeg, det synes jeg egentlig er meget sympatisk mm. til, det, hvor det startede. Ja.
1: Har, det, har det afgørende betydning for ens øh, øh, klubloyalitet, hvem der kommer ind som spiller egentlig? Ja, nogle gange. Okay.
0: Det, det er lidt specielt. Ja. Så nogle gange kan et forbudt skifte og også godt blive godkendt, og sådan nogle af fansene, hvis de spiller godt. Det er sådan meget, ja. Det er en helt ny verden, det er helt som Jakob
1: sagde tidligere om, øh, yeah. om boogies. Øhm, og for dem, der måske ikke er så fodboldinteresseret, så forklarer disse Thor sådan lige, øh, hvad man kan sammenligne transfermarkedet med, især når de her gigahandler finder sted. Det
2: er lidt ligesom juleaften. Altså, det er også derfor, der er så mange fodboldfans, der, der elsker transphændet. Det er deres juleaften fordi han er den her, min klub køber måske ham her, og nu er det om ham der. Øh, altså det, det er det, der gør det så, så interessant. Øhm, så kan man sige, at det her transvindu er så meget specielt, fordi du har øh, to af verdens gæstefodspillere, der begge to skifter klub. Det, det er sådan lidt særligt.
1: Martin, den her sammenligning med juleaften, det må også være noget, du kan ikke genkende til.
0: Ja, lige præcis. Jeg prøvede at åbne nogle pakker i går, men der kom ikke nogen. Jeg er Liverpool-fan, og vi har købt en spiller, en forsvarsspiller, jeg sad ventet til sidste minut, inden jeg gik i seng og håbede. Men der skete ikke noget som helst.
1: Jeg, jeg har lyst til at blive glødende fodboldfan, for der, der sker så meget i jeres liv.
0: Ja, der, der sker meget. Altså, jeg kan fortælle, at der er nogle klubber, der virkelig har glædet sig, ud over de store, vi hørte her. Mm. Fordi i går, der var der altså nogen, der blev uh, ret glade. Real Madrid, de hentede et stort fransk talent, uh, der hedder Eduardo Camavinga, yeah. uh, Og så Chelsea, de fik lavet en uh, spansk midtbane-spiller, der hedder Saúl, der er mega dygtig. Og uh, Barcelona uh, solgte, uh, eller, lånt, låner Antoine Griezmann tilbage til uh, Atletico Madrid, så der er lidt mindre konkurrence til Martin Braithwaite, hvis det siger noget. Yeah. Danske landsholdsangriber. Ja, det,
1: ja, 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 Breathrate ja. ha, ha, har jeg hørt om.
0: Ja. Han var jo rygtet på vej væk, men fik lov at blive, og nu er der mindre konkurrence til ham. Så hey, lidt, det er, lidt positivt.
1: Det er så positivt, og det er særligt positivt, at du lige kunne rigse hele transfervinduet forløb op for os.
0: Ja, ish. Den sidste dag, lidt af den i hvert fald.
1: Lige præcis. <laughs> Inden vi slutter helt af for i dag og, øh, og lyder slutfløjten herfra, så skal vi selvfølgelig forbi nogle af for Jeg har taget et kig på Berlingske, som skriver om den konference, som regeringen holdt i Fredericia i sidste uge. Her spurgte Mette Frederiksen om stor mangel på faglært arbejdskraft, men den... Spådom er altså skævt ramt, mener flere eksperter.
0: Ja, det er ret, øh, ret spændende, hvad de finder ud af med det her. Mm. Øh, så er der også øh, politikken og Jyllandsposten, de skriver faktisk lidt om det samme. De skriver begge to om Afghanistan med øh, fokus på den her usikre tid, som landet går i møde, som også bliver altså, sindssygt spændende at følge med i. Øh, Jyllandsposten skriver, at de om flere aktører i Europa, der efter USA har forladt Afghanistan, mener, at der skal fokus på at få fælles europæisk forsvar, som kan klare sig uden amerikanerne. Det, også spændende. ret interessant. På den note lyder slutflottet for dagens nyheder for i dag. Yes, din hverdag i dag var Anne Munkhejdorn og mig, Martin Sodman. Tak fordi du lød med.